0: Reportagem Especial Quais são as prioridades dos diversos ministérios neste primeiro semestre de governo? Como resolver a questão da falta de recursos em muitas áreas? Esses foram alguns dos questionamentos feitos por parlamentares integrantes das diversas comissões permanentes da Câmara aos ministros das várias pastas. No primeiro capítulo desta reportagem especial, você já ouviu os titulares de seis ministérios. Neste segundo e último capítulo, eu, Cláudio Ferreira, trago um resumo do que disseram outros seis ministros. Deputados ligados ao agronegócio, tanto aos grandes produtores rurais quanto à agricultura familiar, acompanharam a vida do ministro da Agricultura, Carlos Favaro, à Câmara. Alguns criticaram o compartilhamento de órgãos como a CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento, entre os Ministérios da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário. O ministro defendeu a transversalidade de ações entre os ministérios, e lembrou das diferenças entre os diversos tipos de produtores rurais que justificam essa ação de mais de um órgão. Qual a diferença e qual a necessidade de ter dois Ministérios de Agricultura? Um voltado aos pequenos e outro aos médios e grandes produtores. É que o médio e grande produtor tem capacidade de contratar engenheiro agrônomo, tem capacidade de contratar engenheiro ambiental, tem capacidade de buscar crédito, se não do plano safra, mas de recursos internacionais, de trades, tem mecanismos próprios de tocar a sua propriedade e dependem menos do Estado para desenvolver a sua atividade. Já um agricultor familiar, não. Parlamentares como o deputado Coronel Meira, do PL de Pernambuco, no entanto, temem que a divisão provocada por esse rearranjo administrativo prejudique as políticas públicas. A gente não entende, e a gente não quer, e a gente não aceita essa divisão de mapa, de MDA, de Ministério de Integração Regional. O produtor rural que está na sua gleba, na sua fazenda, no seu sítio, produzindo, criando. Ele é o início de todo esse processo que existe no Brasil. O ministro da Agricultura afirmou ainda que é dever do Estado apoiar por meio da reforma agrária quem tem um sonho de ser produtor rural, mas condenou as invasões de terra praticadas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, ressaltando que o atual governo é aberto ao diálogo com os movimentos sociais. As invasões promovidas pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra desde o início de 2023 também foram alvo dos deputados que receberam o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, aqui na Câmara. Eles cobraram providências do governo. O Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, disse que não se pode falar em paz no campo enquanto as ações do MST não forem contidas. Os produtores rurais, da porteira para dentro, ministro, eles sabem o que fazer. São trabalhadores, acordam de madrugada, dão a vida, criam seus filhos dignamente. Agora, o que eles esperam é ter tranquilidade. Agora, como que vai ter paz no campo se o MST tem invadido de norte a sul do Brasil, de leste a oeste, as propriedades rurais? O ministro Paulo Teixeira informou que foi criada uma ouvidoria agrária para mediar os conflitos no campo. Ele negou que tenha havido nomeações no INCRA a partir da indicação de integrantes de movimentos sociais, como foi apontado por um dos parlamentares. Disse também que está negociando a desocupação de várias áreas, já com resultados positivos, e afirmou que o governo Lula vai apresentar nos próximos meses um novo programa de reforma agrária. O programa de reforma agrária está previsto na Constituição Brasileira e nós vamos implementá-lo com respeito à Constituição Brasileira e com respeito às leis. E por essa razão nós vamos sim estabelecer paz no campo como nós constituímos essa ouvidoria agrária para não ter mais conflitos que possam desbordar para questões mais graves na sociedade brasileira. O avanço de invasores, incluindo garimpeiros ilegais, a terra indígena Yanomami, foi apontado pela ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, como o principal entrave ao fim da crise humanitária que atinge a etnia. Ela disse aos integrantes da Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais da Câmara que há 30 mil indígenas Yanomami e 20 mil garimpeiros. A ministra afirmou que é preciso analisar todas as vertentes da atividade de garimpo, desde o trabalho em situação análoga à escravidão até a atuação das grandes empresas. É muito importante identificar o caminho do ouro, desde a sua exploração até quem está lucrando totalmente com isso. E sabemos que tem sim a conivência de políticos, de empresários, e essa atividade ilegal foi amplamente incitada na gestão passada. Não houve só uma conivência, como houve uma incitação à invasão dos territórios para a exploração garimpeira. A Petrobras foi um dos focos da apresentação do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, sobre as prioridades da pasta. Ele disse aos deputados que o governo vai cobrar a modernização das refinarias da empresa. O objetivo é garantir a autossustentabilidade na produção de gasolina, já que parte do combustível consumido no país é importada. Durante a audiência pública da Comissão de Minas e Energia, o deputado Leônidas Cristino, do PDT do Ceará, afirmou que atualmente as 12 refinarias da Petrobras operam com quase 30% de ociosidade. Por que, que as refinarias... Do nosso país estão operando com apenas 70% da sua capacidade e nós estamos comprando, por exemplo, óleo diesel a dólar. Essa equação eu fico assim sem entender. O ministro Alexandre Silveira afirmou que o governo precisa fazer uma interlocução firme com a Petrobras. Eu acho que nós temos que investir nessas refinarias, nos tornarmos autossustentáveis. A Petrobras ela tem que ser reconhecida pela sua natureza jurídica, de empresa de economia mista, de respeito aos minoritários, mas o governo tem que ter a coragem de falar em alto e bom tom que o governo é controlador da empresa. E ele vai respeitar a governança da empresa, mas ele não vai abrir mão que ela cumpra o seu dever com o país e que está na Constituição e está na Lei das Estatais, que é um dever social. A ex-jogadora de vôlei Ana Moser, atual ministra do esporte, disse aos parlamentares da Comissão do Esporte da Câmara que o objetivo do Ministério é popularizar a atividade física no país. A pasta foi recriada pelo governo Lula. Ana Moser afirmou que o Ministério do Esporte está construindo uma política pública integrada a pastas como as da educação e da saúde, além de priorizar uma integração entre União, Estados e Municípios. Nós estamos buscando encontrar os pontos de, de convergência das políticas, que, por exemplo, educação e esporte, é, nós estamos falando de educação integral, da mesma maneira na, na saúde, buscando a saúde básica, né, a saúde preventiva, ah, da mesma maneira as, as políticas de atendimento à população mais, mais pobre, mais carente, que são as, as estratégias principais do Ministério do de Desenvolvimento Social. Então, é que da mesma maneira que nós estamos construindo, aprovando o nosso Plano Nacional de Esporte, também a educação e a saúde estão renovando os seus planos. Então, é uma janela de oportunidade, efetivamente, para a gente incorporar metas do esporte dentro dos planos de educação e de saúde. Um dos entraves da pasta é a falta de recursos. O presidente da Comissão do Esporte, deputado Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, se comprometeu a trabalhar junto à Comissão de Orçamento do Congresso para melhorar a situação do Ministério do Esporte. Nós temos que nos unir aqui. Essa comissão ela vai ter uma interferência com o relator do orçamento, que é a partir de agosto, para que a gente melhore as condições, não só orçamentárias do Ministério, mas como políticas, secretários e ministra. Visitem essa casa. Essa casa... Até deputados de oposição podem ser aliados em relação à melhoria das condições do Ministério. Titular de outra pasta recriada no atual governo, a ministra da Cultura, Margarete Menezes, trouxe à Câmara uma ênfase na vertente econômica do setor cultural. Ela apresentou números: 7 milhões e meio de trabalhadores e movimento de cerca de 230 bilhões de reais, equivalente a 3,1% do Produto Interno Bruto PIB, comparável a áreas como transporte e construção civil. É importante a gente entender que podemos tirar um viés econômico dessa potência da cultura brasileira. Resgatar a importância da cultura para a economia, fortalecer as cadeias produtivas da cultura, formalizar e garantir direitos dos trabalhadores da cultura, promover a cultura brasileira no mundo. Parlamentares de oposição questionaram normas internas do Ministério da Cultura para o pagamento de cachês e para a liberação de recursos da Lei Rouanet também manifestaram preocupação com a fiscalização dos recursos liberados, como salientou o deputado Mário Frias, do PL de São Paulo, que foi secretário de Cultura no governo passado. Em momento algum, o governo Bolsonaro foi contra o investimento na cultura. Só o que me preocupa, ministra, é saber se cada projeto desse vai obedecer o devido processo legal, se vai haver é, inexecução de, pro de projetos, superfaturamento, projetos duplicados. A ministra Margareth Menezes garantiu que o Ministério da Cultura está atento à fiscalização. Ela informou também que 1.946 projetos foram destravados desde o início de sua gestão. Transformou-se na verdadeira humanidade Esta reportagem especial teve texto de Cláudio Ferreira A partir de reportagens de Cláudio Ferreira, Emanuele Brasil, Janari Júnior, José Carlos Oliveira, Lara Rage, Luiz Cláudio Canuto, Maria Neves e Marcelo Larcher Edição de Ana Raquel Macedo, trabalhos técnicos de Newton Gomes Todo este conteúdo está disponível em câmara.leg.br Mostra de um grito da vitória que nos satisfaz, cadê? Tá, tá. E José. Tá, tá. Reportagem Especial.